0: Ma voi ci credete che questo è il primo episodio del nostro podcast?
1: A quanto pare
0: sì, lo è, lo è. Incredibile che ci siamo riusciti.
2: Vista la genesi ci credo a malapena. Sì, dopo
0: così
1: così tanto tempo in attesa.
0: Un'impresa.
1: Un'impresa vera. Esatto. Un podcast impresa. (ride) È veramente
0: un'impresa. Per chiunque ci stia ascoltando in questo momento, eh, ci teniamo a dire che siamo molto emozionati di essere qui con voi e soprattutto di essere qui con noi, cioè di essere riusciti a finalmente formalizzare un pensiero che abbiamo da tanto tempo che è quello di uh, creare un uno bello spazio di discussione, una bella chiacchierata sul mondo delle storie a cui noi siamo appassionatissimi e soprattutto con la possibilità di ascoltare anche le vostre, cioè di chi ci ascolta.
3: Possiamo dire un bel falò, insomma. Ri- è un bel sì, finalmente. Final, finalmente
1: accendiamo questo, questo altro falò. Questo falò audio. E così vi abbiamo
2: dato anche la spiegazione di Bonfire
0: esatto esatto è un falò in cui finalmente abbiamo le nostre voci adesso potete sentire le nostre voci anche se insomma seguendoci per chi ci ha già seguito sui nostri canali o guardandoci sui nostri canali noi continuiamo a raccontare storie tutti i giorni ma lo facciamo spesso più a parole scritte e a immagini piuttosto che con le nostre voci anche se qualcosina è uscita quella anche in cui si sente noi che parliamo fondamentalmente
1: qui si può dire che stiamo prendendo due piccioni con, con una fava due
3: due.
0: <ride> due
3: possiamo dire poi vogliamo, vogliamo condividere col mondo uh, la voce di leo che insomma per noi è un vanto quindi...
0: <ride> vabbè
2: Abbiamo fatto questo podcast solo per questo motivo. E
1: lo ribadiremo ad ogni puntata.
0: Esatto, così da non imbarazzarmi assolutamente, visto che sono così bravo a ricevere i complimenti. Guarda come sono bravo. Adesso mi allontano un secondo, poi torno. Eh, non vi no, no, ma vieni qua, vieni qua, che abbiamo bisogno della tua Beh, voce. Cioè,
2: abito a Di Leo perché succederà spesso.
0: <ride> Comunque. Però parlando di storie, parliamo, parliamo di questo, insomma, com- com- come vogliamo aprirla questo, questo lungo viaggio che faremo col nostro podcast? Io direi che uh, potremmo pensare di raccontare anche in breve una o più storie che ci hanno veramente influenzato ad arrivare ad amarle così tante. Che ne dite?
1: Sì, direi che potrebbe essere un, un buon inizio, poi potrebbe scaturire una conversazione lunghissima, ma noi siamo molto bravi, saremo molto bravi.
2: Saremo molto bravi. Siamo e brevi. bravi e brevi. Bravi e <ride> brevi. Esatto.
0: Sì, e soprattutto se facciamo un podcast, esatto, Se facciamo un podcast con mille puntate, è perché il viaggio sarà lungo. Insomma,
3: speriamo, non vi spaventate. Io partirei proprio da Leo a questo punto ah ok ah, così così, così. così. così.
2: unbelievable certo lui, lui introduce e noi introduciamo lui
0: volontario assolutamente volontario sì allora. sì sì assolutamente preparato tra l'altro quindi adesso mi prendo quei dieci minuti per pensare alla risposta che speravo di pensare mentre rispondevate voi perché l'altra cosa che eh, ci teniamo esatto che ci teniamo a dire è che questo podcast è una chiacchiera un pochino unscripted cioè sappiamo di cosa vogliamo parlare ma nessuno arriva preparato con un foglio da leggere quindi sarà tutto molto live insieme a voi
1: anche perché se scrivessimo fogli da leggere c'è qualcuno che non li leggerebbe prima di registrare il podcast e quel qualcuno sono io Vero. Esatto. <ride> esatto. Esatto. esatto esatto
3: stefano che è quello. Dire, un atto di umiltà eh.
0: <ride> è autocritica è la mia onestà autocritica.
3: intellettuale onestà è onestà
0: intellettuale, intellettuale. esatto <ride> ok parto io come insomma da quando ho 16 anni ho deciso che volevo fare il regista senza sapere minimamente che cosa facesse un regista quindi è inevitabile che trovo nei film le storie che mi hanno influenzato più di tutte e devo dire che mh, sono forse proprio contenute gli elementi delle storie che mi appassionano nei, mh, nei primissimi film che ho visto quando ero più giovane nel senso di quando ero ho iniziato ad avere coscienza di che cosa stessi guardando e non i cartoni animati dei DuckTales a Natale che comunque ho amato alla follia Ehm, però le storie che mi hanno portato a fare il mio lavoro sono state tre in particolare, strane, eh, che sono eh, I cento passi di Marco Tullio Giordano, il film, sono spoiler tutti e tre dei film, ehm, Harry Potter il terzo capitolo, quello diretto da Quaron, che io ho trovato incredibile, ma proprio incredibile e io non ho paura di Salvatore. Salvatore, con uno sguardo un pochino più attento perché so che lui insomma ha prodotto su Milano poi c'era una parte di autoproduzione con la Colorado quindi era un, anche una fascinazione da parte mia però in realtà ehm, la storia che mi ha veramente cambiato la vita ehm, è, una, è un film molto minore fondamentalmente che è Wimbledon che è tutt'oggi il mio film preferito, a cui si è legato anche come tematica e quant'altro è The Eagle, che sono appunto due titoli che vi consiglio di recuperare assolutamente, perché sono film che al loro interno non hanno dei personaggi che vincenti, non hanno delle persone, non hanno degli eroi, anzi hanno quasi, da certi punti di vista, degli anti-eroi, però nel loro essere ignoranti, disadatti, o comunque non eh, sicuramente gli eroi migliori per quell'avventura, Uh, sono persone uh, che creano hanno creato in me creano nello spettatore credo un'affezione pazzesca Wimbledon è la storia di questo uh, anziano giocatore di tennis che deve uh, partecipare come wild card alla sua ultima Wimbledon prima di appendere la racchetta al chiodo e nel farlo però uh, ritrova grazie alla conoscenza con una insomma con un'altra tennista di cui si innamora un'energia nuova come se ri- ringiovanisse rinfiorisse. Rinfiori, e questa storia d'amore lo fa andare ben oltre le proprie aspettative ma allo stesso tempo gli crea dei problemi e crea dei problemi soprattutto a lei quindi c'è questa sorta di conflitto di una storia d'amore sbagliata ma che in realtà dà vita a tutti e due quindi già qui capite che sono un po' un (ride) romantichino L'altra invece è di The Eagle, è incredibile, perché è la storia di un misfit assoluto che ehm, vuole partecipare a tutti i costi alle olimpiadi, ma non è assolutamente adatto. E non vi dico oltre, perché se la racconto la storia di per sé, sono uno spoiler dietro l'altro, sia del film che della storia. È tratto da una storia vera, vi consiglio veramente di recuperarlo, è stupendo. Però questa roba dei misfit che poi ce la fanno, a me... ce ce la fanno nel senso di... È un, non è che ce la fanno e sono vincenti è che semplicemente vivono bene e riescono a creare qualcosa di incredibile anche se non vincono in fondo niente però mi ha appassionato sempre anche sempre se non trascinato. vengono
1: riconosciuti dagli altri quindi.
0: sì esatto non sono quelli che poi vengono alzati in trionfo per forza ma loro, loro sanno di aver vinto anche solo la loro difficoltà e quella cosa lì per me è, è, mi ha cambiato un po' la vita a questo punto, Flavio, voglio sentire la tua. <ride>
2: Ma io sarò molto più breve, e... <ride> sarò molto più breve e vi annoierò ancora, perché tanto cito sempre quella, Lo sapete già, credo che possiate anticiparmi in coro, eh, non è un film, eh, è un libro qua, che ho letto quando avevo, credo, otto anni forse.
1: Scusa, possiamo provare a citarlo in coro? Dai, dai, facciamo al tre. ok? Via. Dai, 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 <ride>
2: proviamo. Vai, 3, 2, 1, via. Lobbit. Lobbit, yeah.
3: Lobbit. anche con Lei. Bravissimi,
2: bravissimi, bravissimi. Ovviamente parliamo del, di uno dei capolavori del, del maestro Tolkien, È un libro che Un libro, una storia che mi ha cambiato la vita perché mi ha fatto capire quando... Come dicevo, era solo un frugoletto, eh, un frugolone, anche, Vabbè, insomma, che, <ride> che c'erano tanti, c'erano mondi è bello. che, che c'erano, c'erano e ci sono, eh, mondi incredibili in cui immergersi scaturiti da, dalla mente di, di una sola persona che però sembra incarnare l'umanità intera. Questa, questa specie di fiume in piena che, che mi ha travolto quando eh, insomma, sfogliavo le pagine del, del libro, in realtà poi mi ha, mi ha portato con sé fino a oggi e credo che continuerà a farlo eh, finché, finché sarò qui, insomma finché sarò su, su, questo, su questo pianeta, ecco non volevo andare troppo sul, sul depresso, però insomma eh, è proprio il... A, a mio modo di vedere... Eh, quella quella spinta iniziale che poi mi ha portato a leggere ovviamente tutte le opere dopo di di Tolkien quelle quelle più mature diciamo ehm, e poi ovviamente a scoprire eh, altri generi come può può essere la la fantascienza per esempio
1: senti ma tu sei molto affezionato al libro o anche ai film?
2: no io allora io sono molto affezionato al libro ce l'ho in in tutte le salse in in tre lingue ero molto, rimasto molto deluso dal, dalla trilogia eh, insomma, di Hobbit. jackson sì perché l'ho vista al cinema ero molto come si dice oggi ero molto in hype per, per, uh, hype completamente distrutto da tre film che io pensavo fossero terribili e poi con il tempo forse perché si invecchia non lo so si diventa più buoni l'ho rivalutata molto e oggi la riguardo anche con discreto piacere
0: ma qual è l'elemento, l'elemento dell'Hobbit per cui dici che è una storia che ti ha influenzato tanto? Proprio un elemento della storia stessa?
2: Ma in realtà è innanzitutto il protagonista. Eh, rivedevo molto di me stesso in, in Bilbo e, e rivedevo molto di quello che avrei voluto essere in, in Thorin. Eh, quindi anche sì, uno un po', un po' burbero, un po' antipatico, però... Che sa dare valore a, alle cose, e, quindi sicuramente loro due erano i miei i poli opposti che però mi attraevano entrambi, quindi ero stato sempre un po' in mezzo e credo ancora di esserci rimasto. E poi il fatto che, nonostante io percepissi che fosse un, un, una storia per me, perché è una fiaba per, per bambini a tutti gli effetti, comunque capivo che c'era un livello di, eh, di profondità in più. C'era un come dire, un livello superiore a cui io eh, avrei potuto accedere andando avanti. E è quello che poi è successo, perché da quando avevo otto anni, lo rileggo ogni anno, anche più volte all'anno, e c'è sempre questo scarto tra la prima volta che l'ho letto, ancora me lo ricordo, e tutte le volte successive, in cui capisco che ci sono altri livelli di lettura, altri livelli di, di interpretazione della storia, e poi, vabbè, l'ha dimostrato Tolkien espandendola, però ehm, è anche questa ambiguità, però positiva ovviamente, di più piani di lettura ehm, che però riescono a incanalarsi in, un, in uno solo, che poi è la storia in sé, che è una storia meravigliosa.
1: Sì, che poi io in realtà allo, allo Hobbit, per esempio, ci sono arrivato un po' tardi, perché mi è sempre piaciuto Il Signore degli Anelli, però da mero osservatore poi quando ho letto lo Hobbit ho riconosciuto come stavi dicendo tu piani di lettura diversi e personaggi e la profondità dei personaggi che mi hanno fatto appassionare veramente a tutto l'universo l'universo di Tolkien quindi anche per me è stata sempre un universo e una storia che mi ha motivato e mi ha spinto ad amarle però in realtà ecco quello che eh, il mio amore per le storie nasce un po' prima quando forse non sapevo neanche che si trattasse di, di storie o di fantasia o di realtà eh, cercherò di essere breve perché ovviamente... Eh, Leopoldo, Flavio e Jonathan sanno benissimo che non ho il dono della sintesi ma ci, pro- <ride> ma
3: ci proverò
0: non pervenuto <ride> non pervenuto
1: ma ci proverò
3: è, è, la seco- è, il, è la seconda volta che mi pare di poter dire onestà intellettuale, onestà intellettuale. Questa,
1: <ride> è la, per, per, questa
3: puntata per me è onestà intellettuale così metto,
1: <ride> sì, metto le mani avanti per tutti gli altri episodi che verranno <ride>
2: onestà intellettuale è un confessionale questo podcast
0: è il titolo della puntata
1: in realtà il mio amore per le storie nasce un po' prima e eh, le storie che mi hanno fatto innamorare più delle storie sono quelle che non ascoltavo e cerco di spiegarmi sono stato sempre un bambino molto curioso e soprattutto attraverso eh, le storie dei miei nonni di mio nonno immaginavo questi mondi che a me sembravano lontanissimi eh, e in parte lo erano perché avevo dai 6 ai 10 anni e mio nonno mi raccontava storie del dopoguerra e con lui oltre a lui poi mi mi interessavo di di racconti di varie persone che fossero familiari o amici e e le immaginavo così forte eh, che mi sembrava di di viverle e poi guardandomi intorno eh, quando invece conoscevo persone nuove e non conoscevo le loro storie cercavo di immaginarmele e, e quindi sembra un po' psicopatica questa cosa però cercavo di immaginarmele e, e quindi in realtà eh, li vestivo eh, con la mia immaginazione di storie che forse non gli appartenevano e, e quando invece ho cominciato a scoprire la letteratura ma soprattutto il cinema perché io come Leopoldo Uh, è di cinema che voglio cibarmi ogni giorno facendolo, e quindi pian piano uh, sono sono entrate a far parte di me e me ne sono innamorato. Non a caso lo conoscono benissimo loro, uno dei miei film preferiti, quello al quale sono più emotivamente dal quale sono più emotivamente preso è Big Fish di Tim Burton Stupendo. che è una storia nella storia, è un insieme di racconti di persone diverse. Quindi vabbè, la, così quindi, quindi questo. E invece no, sono curioso di Jonathan
3: Beh io vado sempre un po' come dire, in difficoltà perché qui è uno scrittore, due registi quindi insomma non ho il vostro bagaglio culturale però provo ad andare un po' fuori dagli schemi eh, beh, quella che verrebbe più facile ma semplicemente perché è il primo libro che ho letto con coscienza e che comunque... Uh, diciamo, mi fu regalato in una circostanza abbastanza particolare quando boh, non so forse credo avessi eh, sì, 8 anni 7 8 anni è il gabbiano Jonathan Livingston e eh, verrebbe facile citare quello come eh, come dire come mio approccio al mondo delle storie però visto che vorrei coniugare eh, la passione per le storie a quella per lo sport eh, cito un format in particolare, so che sarà banale, ma personalmente è una delle cose che non, non, mi, non mi stanca mai eh, riguardare, rivedere, è Storie Mondiali di Federico Buffa, perché eh, diciamo che per la prima volta quando mi approcciai a quel tipo di, di racconto dello sport avevo ritrovato un po' quello che per me era lo sport, ovvero non semplicemente eh, la partita in sé la gara, la gara in sé quanto tutto, tutte le storie tutte le micro storie tutte le storie più grandi eh, che, circondano, che circondano gli eventi Insomma, secondo me ma qui penso che flavio e leo eh, s- saranno abbastanza d'accordo come vista ancora vista la loro passione per, per lo sport forse no, proprio... ma io
1: mi fido eh, sono d'accordo con te Stefano rimane
3: un po' più defilato no, <ride> e, mm, e, no, quindi penso che lo sport sia un veicolo di narrazione potentissimo e soprattutto eh, sia un linguaggio universale quindi permetta di raccontare storie che poi possono essere comprese a tanti livelli e con tante sfumature se ne dovessi citare una che ogni volta eh, mi- anzi ne cito più di una si può chiudere in bellezza cito per esempio l'Olanda del 74 se no è quella, quella storia lì di, di, di quella squadra lì è l'emblema di, di, cosa sia, di cosa sia il calcio e poi cito quella del, dell'Ungheria del 54 eh, che è un'altra storia che sa raccontare non solo la squadra più forte mai esistita probabilmente che però non è mai riuscita a vincere nulla a quella di una grande tragedia come quella che visse l'ungheria nella prima metà degli anni, degli anni 50 insomma quindi questo, non c'è una storia in particolare l'ho citato queste due ma è insomma un po il, il racconto dello sport per raccontare storie di uomini e di mondi dai la metto così
0: ma una chiusura incredibile
3: come il claim di un celebre
2: programma
0: Però una costante di tutto questo, insomma, il motivo per cui ci siamo chiesti quale fosse quella storia che ci ha influenzato più di tutte è anche il fatto che per noi le storie sono fondamentali. Ovvio, ci abbiamo praticamente fondato un'azienda. Però la domanda che che viene da porsi è visto che tutti quanti ce l'hanno una storia eh, che li ha influenzati o da raccontare, perché secondo voi sono così importanti? Le storie. e più di qualsiasi altra forma cerchiamo cioè ci allontaniamo da esse magari ma poi torniamo sempre lì in un modo o nell'altro cioè eh, in, quella, in quella forma narrativa degli eventi piuttosto che in qualsiasi altra forma di comunicazione e soprattutto una delle cose che ti viene da pensare poi con tutto quello che c'è stato con tutte le storie che sono entrate nelle nostre case negli ultimi anni anche grazie anche ai vari servizi che ti fanno avere all'interno del tuo computer del tuo cellulare o della tua televisione infinite storie e in più grazie agli ebook hai anche infiniti libri eh, se il ruolo delle storie sta cambiando oltre che andare e tornare come importanza ma sta cambiando oggi o cambierà nel futuro secondo voi?
2: Allora io sarò molto sintetico su questa cosa perché credo che eh, di storie al momento ce ne siano fin troppe eh, ne vengano raccontate fin troppe e eh, molte di queste ritengo non siano poi così eh, degne di essere raccontate ecco diciamo così alcune sono un po', un po superflue mh, almeno per quanto mi riguarda poi ovviamente ognuno ha, ha, i, su- ha i suoi punti di vista e come cambieranno in futuro non ne ho idea spero non aumentino ancora di più altrimenti davvero Rischiamo di perderci in un, in un mare fin troppo vasto, diventiamo naufraghi nel mare delle storie, è meglio navigare tenendo ben saldo il timone. E perché sono importanti? Sono importanti perché, perché parlano di persone, parlano di, di esseri umani che fanno cose, almeno la maggior parte di essi, ma anche quelle che non, so, che non parlano di esseri umani in fondo, parlano di esseri umani. E all'essere umano credo sia... L'animale più autoriferito, eh, più autoreferenziale, ecco, del, de- della storia de- dell'universo e è molto portato a, a questo tipo di, di come dire, di-, di pensiero ed è per questo che credo siano così importanti e tutti ne abbiano una e tutti ne vogliano sempre di più e tutti ne cerchino più di quante possano leggerne o ascoltarne. eh, Perché parlano di loro, anche se non parlano di loro. O non parlano a loro, però parlano di loro. Sono
1: in parte d'accordo con con quello che hai detto. Eh, In realtà sul sul futuro delle storie io non credo che siano mai cambiate eh, le storie. Eh, A volte ci ritroviamo ad immedesimarci in storie antichissime ritroviamo noi stessi in, in storie che appartengono a civiltà molto lontane da noi sia culturalmente ma anche mh, per questioni temporali credo che cambi continuamente il modo o il supporto sul quale le storie vengono raccontate attraverso i quali le storie vengono raccontate eh, avevamo gli oratori poi i libri poi il teatro la musica eh, la fotografia poi Infine, più o meno il cinema. Oggi ci sono anche le televisioni social. Ma eh, grazie per aver stato fatto i videogiochi. I poi... videogiochi esatto. Stavo <ride> proprio per dirlo. Guarda. Questa è, è la classica
2: cosa che dice chi non gioca. È per Stefano,
0: esatto, eh, so, te... o chi è sopra eh, vabbè, i 60 Sarò anni.
1: escluso anche da questo. Anche dal discorso del gaming.
2: Vabbè, li in- includiamo noi. Non ti preoccupare, esatto. siamo esatto,
1: molto inclusivi. Sì, sì.
2: Mi completate, mi completate.
1: Eh, perché poi ogni volta che subentra una modalità con la quale poter raccontare una storia poi l'uomo come umanità la la utilizza perché Perché ce n'è bisogno Eh, se pensiamo al cinema per esempio all'inizio era un esercizio eh, la macchina da presa Eh, i Lumière proiettavano film che non erano eh, storie non erano narrazioni, le prime proiezioni eh, Leopoldo, dimmi se, se mi sbaglio, erano le uscite da dei, degli operai dalla fabbrica, il, il treno che passava, erano degli esercizi tecnici di una nuova tecnologia. Eh, poi, man mano, hanno cominciato a utilizzare la macchina da presa, i registi, eh, che ancora non venivano considerati tali, per raccontare delle storie e curiosità. Quella che viene considerata la prima forma di narrazione del cinema è stata fatta da Alice Guy, una regista donna che era la segretaria di un, di un industriale che aveva delle pellicole a 35 mm e lei durante le pause di lavoro girava dei cortometraggi. E tra l'altro ce n'è uno su YouTube, se vi va di andarlo a vedere, eh, che si chiama Autumn Leaves, Foglie d'autunno, molto bello e lei è considerata la prima regista in campo narrativo del cinema ma l- la prima regista tra uomini e donne cioè nel senso è la prima in assoluto
0: pazzesco non lo sapevo neanche io vado a cercarmela
3: Beh, ma Stefano le regala è... spesso queste perle eh? esatto, sì, esatto. esatto le, pesca, esatto. Tranne che video le pesca nel caos del suo la, pensiero da... Eh, vabbè. Ragazzi, eh, eh, parlo a Flavio e Leo Ora però non fate eh, i, come, Educateci al, a, al gaming Anzi, questo spazio eh, sarà anche insomma di educazione al gaming
0: sì, sì, ma lo, faremo, lo faremo, lo faremo al, esatto, al meraviglioso mondo narrativo del gaming
1: Sì, ma io non gioco perché
3: so che mi chiuderei così tanto Che non avrei più una vita se giocassi Sì, ma infatti è lo, è lo stesso discorso che faccio anch'io tra l'altro, guarda, Ste, mi ricollego Vabbè, a te. Ci siamo qui noi. E, no, mi ricollego a te, Ste perché eh, sono d'accordo che eh, cambiano i supporti, ma le, le storie alla fine eh, e il loro ruolo, eh, secondo me, resta sempre quello, eh, cambia il modo in cui ne frughiamo e si possa aggiungere uno spunto alla discussione, eh, che è un aspetto che mi sta, ma in realtà ci sta particolarmente a cuore, È il fatto che eh, Flavio diceva che sono tante le storie. eh, Quello che aggiungo io è che spesso eh, il tempo a disposizione per ascoltarle e i formati, eh, anzi i supporti sui quali vengono raccontate le storie, eh, velocizzino, estremizzino i tempi all'interno dei quali vengono raccontate le storie. Quindi sono sempre più rapide, sempre più veloci. C'è sempre meno attenzione da parte nostra, mi mi ci metto anche io in mezzo, nell'ascoltare le storie, quindi il rischio secondo me che c'è oggi, con tutte le opportunità che poi ovviamente eh, portano i nuovi mezzi, è proprio che ci sia questo, un un rischio di di riuscire ad ascoltare di meno e quindi ad essere molto spesso passivi, eh, mi viene in mente banalmente eh, la storia di Instagram piuttosto che TikTok. Eh, così per fare un po' il boomer e, e perché sono importanti invece per rispondere a quello che diceva Leo secondo me c'è una parola che è ispirare, penso che la grande potenza delle storie sia anche quella di, di riuscire ad ispirare noi come, come esseri umani e di poterle utilizzare noi stessi come un po' come rifugio un po' come momento per ricaricarci in qualche modo per ritrovare un po' noi stessi attraverso le storie d'altri quindi secondo me questo forse è questa è la cosa che per quanto mi riguarda mi avvicina di più a, a, al mondo delle storie cioè proprio per, perché sono lo strumento perfetto per ispirare le persone
0: io sono completamente d'accordo con tutto quello che avete detto fino a qui e devo dire che um... La questione umana eh, che diceva, che anticipava Flavio, poi continuandola a mettere anche nei formati vari e in quello che dici anche tu nell'ispirazione, è sicuramente il fulcro del perché la storia ha questa capacità innata come come formato di di trascinarci. Eh, Aggiungo una piccola riflessione che mi veniva in mente mentre parlavate. Eh, Uno dei motivi principali per cui eh, forse sono così potenti Uh, come mezzo comunicativo e che superano qualsiasi mezzo che abbia anche soltanto anche più chiarezza volendo cioè qualcosa che spieghi bene qualcosa o te la dica bene è secondo in ogni caso secondo me ad una storia che ha il potere di proiettarti in quello che è raccontato cioè io, io credo che la vera forza delle storie è il motivo per cui anch'io uh, come professionista n- non riesco ad eluderle è perché hanno la capacità di farmi dimenticare di me mentre osservo qualcosa che parla con me e quindi in parte anche parla di me. Eh, Perché questa capacità proiettiva che passi dalle parole, che passi dalle immagini, eh, che passi dai suoni, eh, è talmente potente quando c'è un coinvolgimento emotivo dettato da qualcuno che ha un conflitto e lotta per risolverlo perché poi le storie quello sono in fondo se le resumiamo nella sua, nel suo loro cuore più, più profondo è proprio quella capacità di creartelo quel mondo che ti viene raccontato di immergerti uh, di farti dimenticare del tuo o di uh, trasportarti talmente tanto nella, nel raccontare storie c'è questa tecnica che usiamo noi umani inconsciamente che è, uh, in inglese si chiama la willing suspension of disbelief che in italiano sarebbe la volontaria sospensione dell'incredulità che fondamentalmente vuol dire che tu ti dimentichi che quello che stai ascoltando è artefatto cioè che è costruito da qualcun altro o te lo sta raccontando qualcun altro con mezzi disparati te lo dimentichi proprio perché quella capacità immersiva te la vuoi godere fino in fondo quindi ti siedi al cinema quel rettangolo non è più un rettangolo in cui viene proiettata della luce ma sono immagini che il tuo cervello deve pensare che siano vere altrimenti il tuo coinvolgimento e il tuo divertimento, nel senso latino del termine, di toglierti dalla tua realtà, divergere dalla tua realtà, entrare in quella che stai vivendo e che stai ascoltando e vedendo, eh, andrebbe un po' a quel paese, insomma. Questa cosa qua, per me, delle storie è unica. Cioè non c'è nient'altro al mondo che riesce a proiettarti all'interno di un altro mondo con quella stessa potenza, anche se io ti metto in un ambiente, diciamo, molto chiaro, molto esplicito, banalizzo, una mostra fatta benissimo sui dinosauri, ma senza una storia che mi racconti di loro, anche se io li vedo, quei dinosauri, anche se mi ricostruisci perfettamente l'habitat, è l'emozione che manca e dunque la mia immersione totale perché mi proietto nel mondo insieme a loro. Non mi basta essere lì nel mondo insieme a loro, devo anche riuscire a proiettarmici al 100%. E quella cosa secondo me la fanno solo le storie, ed è questo il motivo per cui il loro ruolo nel passato e nel futuro non cambierà mai, perché è l'unico modo per mettersi nelle scarpe di qualcun altro sentendole comode su se stessi. Vi piace questa chiusura poetica? Beh... Hai fatto
3: tra l'altro <ride> sì, un esperimento esatto. molto calzante. Hai citato
0: giusto giusto qualcosa che conosciamo bene.
3: Hai citato per caso... <ride> ma cosa non, non mi viene in mente hai parlato dei dinosauri di mostre sì, no? poi...
0: insomma esatto mi piacciono i boschi con delle forme dei dinosauri ah l'hai sperare, lettito
1: proprio. su spotify Sì, eh. molto bello
2: <ride> <ride> ah siamo Ashtag- a questo a va dv, bene a, dv, al pro- a, siamo al product placement
0: ma molto bene. Sì, di noi stessi tra l'altro è
2: auto product placement è stupenda questa cosa
0: Bene, questa è una sorta di prima chiacchierata per farvi capire il nostro punto di vista a chiunque ci stia ascoltando. È un punto di vista che è veramente appassionato del nostro lavoro, ma anche se non fosse il nostro lavoro del mondo narrativo, che ci trascina tutti i giorni e noi troviamo narrazioni tutti i giorni in quello che facciamo. Diceva bene Flavio, forse le storie sono troppe, ma è bello ascoltarle tutte e poi salvare nella pro- nel proprio cuore forse quelle che sono le migliori, insomma quelle raccontate meglio. Il nostro lavoro è anche questo, riuscire a raccontarle al meglio.
2: Sì, sì, assolutamente. Assolutamente vanno ascoltate tutte. Poi, ovviamente, eh, come dire, recensite non no, e classificate. Non, non però vanno ascoltate. Questo
1: discorso. <ride> Ma come non sei d'accordo? No, di ascoltarle buoni, buoni, tutte. Buoni, ragazzi. No, non sono buoni, buoni, buoni. Fermi,
2: fermi, 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 fermi. Vi fermo come Chris Pratt ferma
0: di notare (ride) prossima puntata su questo (ride) scratto. Ci scontreremo la prossima puntata. (ride) Selectivo deathmatch. Flavio affronta Stefano sul ring della (ride) storie, Flavio.
2: (ride) Non ci date strane
3: idee.
0: No, esatto. Anzi,
3: no, 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 assolutamente. Chiudiamola qui. Vabbè ragazzi visto che è la vera puntata cerchiamo di uh, come dire, rispettare i tempi e andare troppo lunghi quindi io passerei a quelli che chiameremmo i convenevoli quindi a questo punto uh, vi direi di seguirci su tutte le piattaforme di podcasting uh, possibili e immaginabili ovviamente ci trovate su, su instagram ci trovate su linkedin uh, e per conoscerci un po più da vicino c'è il nostro sito bonfire.land lì insomma ci raccontiamo e raccontiamo cosa facciamo nel nostro lavoro quotidiano come, come li vogliamo salutare? piace
0: molto questa tua chiusura un po', un po da, da telecronista posso dirti
3: e seguiteci sulle piattaforme è,
0: è deformazione professionale è
3: deformazione professionale pazzesco pazzesco sì. io ormai saluto anche i miei nonni così Beh, sì. a te saluto
0: esatto. e alla prossima ciao nonna ricordi <ride> Bene, grazie Joe di tutte queste info, direi Flavio. Salutaci, salutiamoci, saluta chi ci ascolta e invitaci a seguire il prossimo episodio.
2: Non aggiungo nulla di più a quello che ha detto Jonathan, che sarà così esaustivo
0: e completo. Mi limito a
2: salutare voi, cari miei compagni di viaggio e colleghi e tutti, tutte le persone che ci stanno ascoltando e invitandole ovviamente a restare sintonizzate su Onfire.
0: O sei qui. Delícia.